0: Olá a todos, eu sou o Manuel para in Stocks, Hoje o nosso convidado é o Pedro Valdeia. O Pedro é natural do Porto, tem 45 anos, formado em Economia pela Faculdade de Porto. Começou no BPI, passou pelo Family Office da Família Amorim, um, tem o MBA no INSEAD de Paris e Singapura, é CFA Charter Holder, por isso é um overachiever. Um, foi até São Paulo, que é um ponto em comum. Um, montar um fundo, entretanto hoje em dia é Fund Manager no LBV Asset Management, divide o seu tempo entre o Porto e Londres. Olá Pedro, bem-vindo! Olá! Olá a todos! Uh, Pedro, gostava que nos explicasse um bocadinho melhor este teu percurso, desde o início, como é que a ter ao Asset Management. Um,
1: Sim, claro, eu já me, já me formei da, na Faculdade de Economia do Porto em 1998, por isso já, já no, no século passado, e, e, e perto do fim do meu curso eu tinha, tinha pouca noção sobre a área profissional em que eu queria trabalhar. na verdade é que houve um conjunto de circunstâncias nesse último ano da faculdade, fazer algumas cadeiras na faculdade, nomeadamente fazer algumas cadeias na faculdade, Uh, relacionados com mercados financeiros e a partir daí começar a investir a minha micro carteira de investimento, uh, infelizmente na altura uh, com, com, com resultados que me satisfizeram, uh, ao, ao ver isso e ao-me ao perceber que uma carreira em asset management provavelmente corresponderia àquilo que eu queria uh, em termos de tanto aquilo que eu gosto de fazer como aquilo que é pretendido na carreira acho que havia aí um bom match comecei a perceber que essa seria de facto a carreira para seguir e a verdade é que comecei logo a trabalhar nessa área e, e nunca mais saí dela portanto já, já trabalho há, há, há pouco mais de 20 anos na, em asset management já passei por momentos bons de mercado por momentos extremamente maus de mercado já passei por três crises passei pela... Pela, pela crise de uh, 2000, 2002, passei pela, pela crise de 2008 e agora para, pela crise de 2020. Uh, felizmente sobrevivi a todos esses momentos e, uh, e e em cada um desses momentos também me apercebi que, de facto, é esta área em, em que continuo a, a querer estar. Curiosamente, mencionaste que eu fiz o MBA no ICEAD em 2003 e, portanto, na, na altura tinha um. 4 5 anos de carreira profissional e, e foi também um bocadinho um teste para, para, para eu avaliar outras carreiras uh, que são possíveis para alguém enfim, que eu tem tenho, eu tenho o meu tipo de percurso e, e na altura também verifiquei que tudo aquilo que me, que me, para que me pudesse encaminhar não, não me iria satisfazer tanto como uma carreira em asset management.
0: Tu fizeste, Portanto, lá, interromper, tu fizeste o MBA, o que é que tinhas estado a fazer
1: imediatamente antes? Eu, tra eu trabalhei durante a 5 anos em corretoras no Porto já a fazer asset management uhum. e por isso em, em, em empresas relativamente pequenas à escala da indústria, mas também por, por isso consegui logo ter um, um bom nível de, 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 de poder discricionário, de maneira que, que, que aprendi Uh, imediatamente, eu tive que aprender imediatamente a como, se, a como se faziam as coisas na minha área. E o que é que levou uh, a fazer o MBA? Uh, eu tinha tinha vários objetivos na altura, para já tinha o objetivo de vir a trabalhar no estrangeiro que curiosamente só acabou por acontecer mais tarde. Uh, tinha tinha Lá está, tinha a vontade também de, de contactar pessoas que trabalhavam em outras áreas profissionais, no sentido de saber se havia áreas profissionais que que ainda me poderiam interessar mais do que asset management, o que não veio a acontecer. E, e, finalmente, também pela experiência de vida, que eu sabia que, que o MBA anunciado me ia proporcionar. Eu ia uh, conhecer pessoas de, de vários, vários diferentes backgrounds, ia morar em Singapura e em França, e uh, aprender muita coisa nas cadeiras que ia fazer o MBA, por isso também uh, ia, 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 ia aprofundar os meus conhecimentos a nível de gestão como um todo e também na área financeira, por isso havia várias razões que me levaram a fazer isso. Mas lá está, eu achava que provavelmente ia ser uma rampa de lançamento para acabar por vir a trabalhar no estrangeiro. Agora, quando eu saí do MBA, foi no final de 2003, ainda estávamos no, no rescaldo da crise de 2000 a 2002, por isso claramente a área financeira ainda... Centros financeiros como Londres no ou Nova Iorque que estavam a largar pessoas em vez de contratar em termos de líquidos, e eu acabei por, por voltar para Portugal e vim na altura para a área de private banking do BPI, para a área de gestão de investimentos dentro do private banking do BPI, o que se revelou como a melhor decisão possível porque foi talvez a minha a minha grande escola. Apesar de não ter, não ter estado lá assim tanto tempo, pela equipa com que eu estive, pelo trabalho que tive que desempenhar, Acho que moldei muito o meu processo de pensamento em relação à gestão de ativos nesse período.
0: Okay. O que é que foi, foram os, primeiros, os principais ensinamentos desse período, ainda que curto ou relativamente curto?
1: Eu, eu, eu sou uma pessoa que, com, com um tipo de estratégia que, que acho que foi moldada muito nessa altura. Eu sempre fui uma pessoa muito quantitativa e sempre foi uma coisa que me atraiu muito para a área de estando investimentos. Mas a verdade é que, em particular, esse período ensinou-me que eu devia olhar também muito para a parte qualitativa das empresas, a parte, parte estratégica, a parte de, particular, de, uh, competitive mode da competitive moat das empresas, tipo de, de, de estrutura de mercado em que se inserem, enfim, as cinco forças de Porter. Uh, Entender a qualidade do management, entender corporate governance, todos esses, todos esses aspectos adicionais, aprendi a, a, a entender que, que eram fulcrais também na, na análise. Eu, eu, aliás, eu, enfim, mais tarde com certeza vais perguntar qual é o meu tipo de estratégia. Eu acho que antes de olhar para a parte quantitativa, de valuation, de saber se uma empresa é interessante, eu passo sempre a empresa por um crivo qualitativo. Tem que tem que, que me interessar a empresa em termos estratégicos antes de eu passar por uma parte de valuation. Uhum. Portanto, o BPI eu, eu claramente enfim, formatei o meu, o meu processo de pensamento, o meu, o meu processo de investimento. Então, o BPI foi depois do MBA, certo? Eu depois do MBA, eu depois, entretanto, acabei por ser contratado pelo Sr. América Morim para ir trabalhar para o family office dele. Isto okay. foi em 2006. E passei seis anos a trabalhar diretamente com o Sr. América Morim, no, no, na Morim Holding, na, uh -huh. no, na holding pessoal do Sr. América Morim, da família direta, a gerir um portfólio de investimentos, principalmente em equities, Estados Unidos e Europa. Um, e, e foi também um período extremamente exigente. Começar por, por trabalhar com o Sr. América Mourinho diretamente foi uma experiência fabulosa. Um, eu, eu costumo dizer que ele é a, a pessoa mais diferente de todas as outras que eu alguma vez conheci. É uma pessoa, para mim, é o é, é um exemplo paradigmático da, da meritocracia, por isso, porque, porque chegar onde ele chegou claramente tem muito a ver com as suas características de personalidade. Ele é uma pessoa extremamente carismática, era o tipo de pessoa que entrava numa, numa, numa sala e quase magneticamente as pessoas tendiam a olhar para ele e a prestar-lhe atenção. É uma pessoa, e depois tinha, tinha um nível de energia inesgotável, inesgotável, uma capacidade de trabalho avassaladora, uma vontade de fazer coisas, de chegar sempre mais longe, como eu nunca vi. E, 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 com, e com isso obviamente chegou onde chegou, Ele transformou a sua pequena empresa que foi o seu ponto de partida no, no, na área de cortiça, no, no, no líder mundial enquanto Estado e expandiu para outros negócios, onde foi também uma, uma pessoa fulcral uh, durante estes anos. E, Nós temos aqui
0: a chuva que é capaz de interferir... No, no áudio, mas vamos continuar e, e, e por favor, continua Pedro. diz uma sure, coisa. Sure, sure. Um, para as pessoas, porque o um, América Amorim foi das pessoas mais ricas de Portugal, obviamente, uma das grandes referências uh, dos negócios em Portugal, e existe sempre muita curiosidade em saber mais sobre estas figuras míticas uhum. um, portuguesas. Como é que funcionava o family office? Tu estavas na parte de de, de ações, Hum, havia outras, uh, outros departamentos, outras pessoas a tratar de outras partes dos ativos da família?
1: Exatamente, havia várias células de, de investimento, digamos. E, a, estrutura, a estrutura organizacional apropriada, uh, nós até dizíamos que era completamente horizontal, América Camorim pois toda a gente, porque ele, era, ele não só era uma pessoa extremamente estratégica, mas também era uma pessoa muito hands-on. ela queria ter um, um controle muito muito detalhado sobre cada área de negócio e, e falava com cada pessoa dentro da empresa em detalhe para saber o que estavam a fazer para ter a certeza que tinha tudo tinha tudo controlado um, e, e, e por isso cada cada pessoa lhe dava enfim com a sua com a célula no meu caso era um portfólio de ações listadas
0: Uhum. E como é que funcionava? Tu fazias o research e apresentavas em detalhe? Eras tu que escolhias? Era ele que escolhia? Porque como, é, como é que é essa, essa parte de operacional?
1: Havia, havia dois tipos de carteiras. Havia a carteira que era escolhida por ele, porque ele próprio sempre teve um gosto muito grande pelo, pelos mercados financeiros e, e fazia a sua própria análise e queria investir diretamente, por isso havia a carteira dele e depois havia uma carteira em que eu tinha poder discricionário para, para tomar decisões comprar e vender e fazer a minha própria análise e depois chegar ao fim do mês e apresentar-lhe os resultados.
0: Uma vez que tu estavas a trabalhar com alguém que sabia da poda, alguma vez tiveram ali alguma colisão de tu achares que aquilo seria um bom investimento, que determinado investimento seria um bom investimento e ele não, ou vice-versa?
1: Claro que sim. Aliás, dentro de um family office, como em qualquer estrutura, é necessário polir o processo de investimento. É necessário decidir à partida como é que funciona o processo de investimento. Caso contrário, chegamos a esse tipo de, de situações em que cada uma das pessoas envolvidas tenta, tenta influenciar o processo quando por vezes isso não é bom para o próprio processo. Por isso, eu, eu penso no início com certeza que foi necessário Poluir o processo para se ter a certeza que as coisas que funcionavam bem. Hum, havia claramente algumas alguns setores ou algumas empresas que, que provavelmente ele não gostaria tanto, e por isso também eram empresas ou setores por onde eu não iria tanto investir. Infelizmente, na Europa, nos Estados Unidos, em cada um dos mercados temos várias milhares de empresas para investir, por isso não falta para onde escolher, e, mas a partir de certa altura o processo de investimento ficou bastante polido e, e as coisas funcionavam, funcionavam bem. Obviamente que eu estive lá de 2006 a 2012, houve momentos bastante difíceis, como 2008, meio evidente, onde foi, foi necessário haver um, um, um contacto ainda mais direto, o contacto já era direto porque era na base diária, mas foi necessário haver um contacto ainda mais direto para podermos ultrapassar as coisas da melhor maneira.
0: Pois era isso que eu te ia perguntar, tu és um ótimo convidado porque tu fazes, respondes às perguntas antes mesmo de, de outras fazer, <risos> é excelente, para me o trabalho. Um, depois de, estás no Family Office da família Morim, foste até ao Brasil, foi logo direto, ou o que
1: é que fizeste? É, é, foi, é, lá está, voltando ao que eu disse atrás, quando fui fazer o um MBA, na altura a intenção também era trabalhar no estrangeiro, o que nunca se foi a verificar, e em 2012, é, aí verificou-se essa oportunidade, tive essa oportunidade de ir para o Brasil, montar um, um hedge fund com dois sócios brasileiros, e foi o que fiz. Quanto tempo estiveste eu, lá? Eu estive lá há anos e meio, três anos e meio. Okay. Eu cheguei na, na pior altura possível, cheguei com as taxas de juros no mínimo. Um, estavam e a quanto? Estavam a 7,25 quando eu cheguei. Ok. Um, e depois subiram até 15, uh, o que é um ambiente económico terrível para se tentar uh, vender produtos financeiros de qualquer tipo que não seja depósitos bancários. E que uh, a ser chamada renda fixa, não é? Porque renda fixa, é, com, com, com um, assim. Por isso, não, era um... Era um o meu produto na altura não fazia sentido nenhum no contexto macroeconómico do Brasil e, e também por razões familiares. Uhum. Eu tenho amigos
0: que ainda hoje um, têm investimentos na chamada renda fixa um, em, no Brasil a render um, duplos dígitos todos os anos certinho, eles estão a acabar muitos deles. Mas, certo. a certa altura, o que, que é que tu fazes quando tens garantido tão bons retornos? Não fazes nada. Claro. Investe claro. em renda
1: fixa e, 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 e siga. estamos a falar de bancos de primeira linha, como o Itaú, por isso, por isso sim. 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 Hum,
0: depois, não, uh, o, o e, entorno então, económico não era o ideal para, para, para montar um hedge fund, é isso? E, e regressaste então?
1: E eu montei, não era, não era o ideal para, para, para o comercializar, por isso achei que era um produto que nunca ia crescer significativamente e, e decidi voltar, e voltei em 2015 para, para a Europa. Na altura fui morar para Londres, já na LBV, tornei-me sócio da, da LBV. A uh, LBV, para quem não conhece, é, um, é, um, é uma gestora de investimentos fundada por um português, pelo Manuel Figueiredo, mas que sempre teve o seu escritório principal em Londres. Uh, principalmente porque a estratégia é gerir uma estratégia de, de ações europeias, é obviamente o centro financeiro em Londres, é que é mais fácil encontrar o management das empresas e participar em conferências e, e eventos que permitam ter um conhecimento mais próximo dessas empresas. E, e na altura juntei uma, juntei uma empresa, primeiro morando em Londres, e a partir de início de 2017 passei a fazer o, o commuting, por isso moro no Porto e vou a Londres todas as semanas, pré-Covid-19.
0: É, com família, mulher e filhos em, em, no Porto.
1: Exatamente, exatamente. Que
0: não deve ser, deve ser uh, estafante.
1: É, 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 é cansativo, mas enfim... É, 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 melhor, é, 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 melhor, é o melhor estilo de vida que podemos ter, porque, porque nos permite ter a qualidade de vida uh, no, no Porto e o emprego de longe. Há, um, há sempre um exemplo muito interessante que eu dou, que é o facto de nós moramos, moramos a 300 metros do Colégio Inglês em, em, no Porto, uh, que é uma escola britânica excelente e é perto de casa. Uh, muito mais fácil de gerir do que, do que estar em Londres e fazer uh, uhum. alguns quilómetros de commuting para deixar as crianças.
0: Sim, sim, sim. E, e assim sofres tudo, só com a viagem e não sofres sofre toda a gente. Não sofres o resto da família,
1: <risos> exatamente.
0: Sim. Pedro, ainda um bocadinho antes de falarmos sobre a atualidade e, e o que fazes na LBV e, e tudo isso, eu gostaria de saber entender mais ou menos o teu estilo um bocadinho melhor. Uh, quais foram as tuas referências quando estavas a começar ou, quando, ou durante a tua vida, não é? Mas nos primeiros anos quais foram as tuas referências e com quem é que te identificas mais ou se mesmo que não te identifiques de quais investidores gostas mais que esse tipo de abordagem ou de estratégia gostas mais?
1: É, eu Acho que em termos de estilo eu sou bastante de growth at a reasonable price portanto gosto de ver uh, empresas com pelo menos um bocadinho de crescimento previsível e, e com valuation minimamente interessante. Um, para eu para ter a certeza em relação a, ou ter uma grande convicção em relação ao crescimento futuro, há duas coisas que eu quero ver. Eu sou uma pessoa muito top-down, por isso procuro sempre tendências de longo prazo em, em que acredito e procuro em, empresas ou, ou setores que estão, ou, ou sub, sub segmentos, que estão diretamente envolvidos com essas tendências de longo prazo. Isso claramente é uma coisa que, que tento fazer. Um, e, 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 e sempre foste e, assim ou foste,
0: obviamente qualquer investidor vai afinando uh -huh. o seu, vai afinando a sua seu modo de ver as coisas, o seu modo de investimento um, uh -huh. e tu provavelmente não foste diferente, mas sempre uh -huh. foste assim ou experimentaste algumas coisas que não funcionaram para ti e voltaste e, e foste afinando
1: é, isso, isso, é uma, isso é uma pergunta interessante porque lá está eu, eu, terminando o meu curso sendo uma pessoa mais quantitativa, eu, eu acho que Sempre era uma pessoa mais agnóstica em relação a estilo, entre growth e value. Achava, ok, pomos os pressupostos dentro do nome um DCF, vemos o que é que sai, uh, price is what you pay, value is what you get, e, e pronto, estamos bem assim. A partir de certa altura comecei a, comecei a verificar que estava longe de ser um, suficiente, muito longe de ser suficiente, e comecei a notar que esta que entender a parte estratégica por trás das, das assumptions que, que incluía no meu modelo era, era crucial. Por isso passei, passei a, a ter muito mais cuidado em, 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 logo no início da carreira em observar isso e, e um ponto adicional é que sempre achei que as revisões de estimativas eram mais prováveis em ações de crescimento, porque os analistas que formam um consenso de mercado tendem a ser conservadores nas suas previsões e por isso a não incluir tanto potencial para surpresas positivas em ações que estão a, 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 ou em empresas que estão a crescer, nem, nem potencial para surpresas negativas em ações que podem ser value traps. Significa que há mais potencial de surpresas positivas em relação a conselhos em ações que estão de facto a crescer, há mais potencial para surpresas negativas em empresas de, supostamente de valor e que na verdade podem ser value traps. Daí, pouco a pouco, ganhei enviesamento para, para essas empresas com, com algum tipo de, de crescimento. Um... Okay. falaste aí das
0: da estimativas dos analistas, qual é, um, isso para eu entender, para as pessoas que me estão a ver uh, lá em casa, um, para entender qual é o teu processo, porque é algo que normalmente não se fala muito de qual é o processo e, e as pessoas que estão a ver isto à partida querem saber, querem aprender também. E uhum. querem entender qual é o processo de um uh, gestor de um fundo profissional, tu qual é, por exemplo, o, o peso que colocas nas estimativas dos analistas? Qual é o teu processo de investimento? E Podemos até começar no início. Como é que tu fazes o sourcing? Como é que vais encontrar as tuas ideias?
1: Certo. Portanto, eu sendo uma pessoa muito top-down, eu quero encontrar setores ou segmentos que eu acho que vão crescer no futuro. E dentro desses setores de segmentos quero encontrar empresas que tenham um posicionamento competitivo uh, positivo, que, que se enquadrem bem dentro, de setores desse, dentro de, desse setor ou segmento. Uh, agora, como encontro essa, essas tendências, ou como encontro essa visão, isso, as fontes de informação são são aquelas que conhecemos desde, desde ver ou ler sobre o, sobre o mundo de hoje, as notícias que se passam, aquilo que se passa no mundo em termos macro, em termos setoriais, até, eu acho que isso é até mais importante, tentar, tentar perceber efeitos de segunda ordem, relacionados com algumas das tendências que, que, que identificamos. Lembro, por exemplo, no final de 2016, quando começou a ser muito mais óbvio que de facto ia haver que, que os carros elétricos, os veículos elétricos, iam ser uma realidade, pelo menos uma percentagem significativa do total, a minha, a minha iniciativa não foi comprar Tesla, foi procurar na não tenho nada contra a Tesla mas foi procurar na supply chain relacionada com veículos elétricos que empresas europeias já que a eu foco claramente em empresas europeias que empresas europeias é que podiam estar direta ou indiretamente posicionadas na cadeia de valor de veículos elétricos uhum. para perceber onde é que poderia haver oportunidades que ainda não estavam exploradas e na altura identifiquei uma uma pequena empresa holandesa que, tem, que tinha uma mina no Brasil de onde iam passar a extrair lítio e por isso apanhei aquela onda de subida do preço do lítio via essa, essa empresa e pareceu uma melhor maneira de, de captar esta tese. Isto é, é preciso entender as, as tendências de fundo e depois tentar procurar eh, empresas que estejam de alguma maneira relacionadas com, com, essas, com essa tese. Ora bem, eh, lá está, respondendo diretamente à pergunta, as tendências encontram-se lendo muito e, e fazendo análise via todo tipo de, de, de fontes de informação relevantes que possam aparecer e depois o tipo de, de sourcing de, de ideias. Um, aparece muito enfim, fazendo screening de, das empresas que estão no mercado ou eventualmente falando com analistas de cada um dos setores, depois isso torna-se mais fácil a partir do momento em que uma pessoa já tem vários anos de mercado, porque obviamente já temos uma ideia de fundo de, das empresas que estão cotadas e é mais fácil por vezes relacionar ok esta empresa que eu, para que eu olhei talvez há cinco ou seis anos por causa de outro tema não correlacionado de repente passa a ser uma história interessante novamente, a partir do momento em que há uma tendência interessante para, para cobrir e, e que essa empresa possa, possa estar relacionada com, a, com essa tendência. Por isso há, 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 há esse, esse é o meu processo de, de decisão, sem uhum. dúvida. Uhum, ok, nós há uns tempos atrás falámos
0: e eu mandei-te uma, aliás, para começar, eu reparei que a LBB tinha uma posição na antiga chamada Owen Illinois, que agora é OI, que é uma empresa de, de vidro, de embalagens de vidro, de garrafas de vidro, e uh, eu mandei-te entretanto uma tese de, um, de outro gestor de fundo americano e tu respondeste no Facebook ela já subiu muito, nós saímos dessa posição. E ela tinha subido, eu lembro de, de reparar isto, tinha subido, para, para, para mim, não muito, uns 30%, já não teria certeza disto, mas por aí, no fim do ano passado, 2019, e eu fiquei, ok, deixa-me cá tentar entender qual é a tua estratégia e rotatividade de, de empresas em carteira, e, e depois conversámos um bocadinho sobre isto, mas eu gostava que agora também de uh, te ouvir novamente. Um, qual é... Uma pergunta que eu te tenho curiosidade é qual é a empresa que tens há mais tempo em carteira? Essa uhum. é uma. Sim. E depois, não te pergunto o, o tempo médio de, de ações em carteira, mas mais ou menos como é que funciona uh, na LBV, como é que fazes a gestão da carteira? Tu encontras, identificas as, as, as empresas, as ações que acreditas obviamente que têm um bom potencial, e depois, uh, como é que a constróis? Como é que constróis a
1: carteira? Uh, ok, há aí várias perguntas. Bom, em, em termos de, de tempo, uh, de, de average holding period, tempo médio em que uma posição fica na carteira, nós temos um bocadinho dois tipos de, de portfólio. Temos um portfólio com um tempo médio de, de dois anos, são aquelas posições mais estruturais, em termos de uma visão de longo prazo. Um, e, e também por causa disso nesse nesse espaço que até tenho algumas posições há há três ou quatro anos houve há uma posição que eu gostaria de falar porque enfim, às vezes a sorte também também conta não me digas uh, que vais um, falar da GAN. vou falar de uma empresa oh. chamada Core okay. C -O, o R que é uma que é uma empresa que faz é uma empresa sueca que faz uh, Chamado Integrated Facilities Management, por isso tem desde empregadas de limpeza até a gestão do, do, do bar de uma empresa até pequenas reparações de, de, de imobilizado. Um, fazem isso de forma integrada, e fazem isso apenas nos países nórdicos, onde tem quase um duopólio com a, com a ISS, que é uma empresa muito maior e que opera em, em muitas outras partes do mundo. Um, e, e, e a Core foi uma empresa que eu tive no portfólio durante à volta de três anos um, e, e, e com excelentes resultados, foi o um verdadeiro compounder, foi aquela empresa que foi sempre subindo mais um pouco, pagando um excelente dividendo. Chegou um ponto em que, no início deste ano, em que achei que o, o valuation já não justificava o risco, até uma empresa que tem um, um modelo de negócio pouco volátil sempre sempre pode ter um nível de dívida relativamente elevado acabei por alienar a posição mas por isso porque porque achei que, que o valor do estava muito esticado e isso foi imediatamente antes do, do da crise do COVID-19 e a ação veio veio para metade entende? foi foi um caso de sucesso claramente em que em que felizmente a análise foi correta Havia ali uma tendência de, de longo prazo, neste caso de uh, outsourcing de, de, por parte de grandes empresas nórdicas de, deste, deste tipo de serviços e, e tentar ter só um, um interlocutor, uma empresa que integrasse todos esses serviços. Uh, e por outro lado, uma empresa fazia muito buy and build, fazia, comprava empresas mais pequenas e. e, e, e e, e depois aplicava sinergias e e aumentando as margens nessas empresas, comprava, toda a gente, toda a gente ficava feliz com a situação, uh, mas chegou e, e lá está, num âmbito de no mercado quase do polio, estável, mas com um ponto em que o risk return já, já não justificava e, e tive a sorte de, isso foi perfeitamente sorte, de vender antes da crise aparecer porque obviamente com a crise COVID-19 muitas instalações dos clientes que foram fechadas, por isso eles tiveram menos volume de serviços para executar. E os contratos mesmo... não,
0: eram, não eram recorrentes, não eram de longo
1: prazo? Os contratos são de longo prazo, mas é evidente que há sempre uma parte variável de volumes que, que, que sofre com isso. Além disso, há pelo menos dois clientes deles que, que são do setup do livro: é Equinor, a antiga Statoil, Stat e, e a Aker Solutions por isso mesmo esses dois clientes são inerentemente afetados, também em volumes, por isso houve uma série de, de pontos negativos relacionados com o Covid-19, um, mas lá está para dizer, isto é uma posição estrutural que mantive durante, durante bastante tempo, com um ponto em que o risco retorno, temos valuation, já não justificava. Um, houve, houve outro caso uh, muito recente, numa empresa que eu tinha há bastante tempo e acabei quase por sair da posição e fazer uh, também hedge com concorrentes, uh, no, no, a nossa estratégia long and short, uh, por isso podemos shortar concorrentes, uh, que é uma empresa que conheces bem, que é a Gene Group, que, que é uma empresa que eu sempre tive em carteira desde o IPO, que foi no final de 2015 e cheguei a publicar algumas notas em, em sites de, de research by site, por isso em que pessoas como eu, que são gestores de fundos, publicam... Uh, o seu próprio research, para outros dois fundos lerem e trocarem impressões. E foi uma empresa em que eu sempre I pounded the table, uh, dizendo que que é um mercado em que supostamente não, não existiam barreiras à entrada, mas eu achei que pelo modelo de negócio, low cost deles, sim existiam barreiras à entrada e eles iam continuar a ser winners no mercado e a ganhar market share ficou sempre ao longo do tempo até o momento em que surgiu o Covid-19 e de repente o modelo de negócio deles é, é, é impactado brutalmente, pelo menos no curto prazo, é discutível se é no longo prazo também e, e foi necessário agir rapidamente e nós vendemos parte da posição parte significativa da posição vendemos 80 ou 90% da posição e shortaste aí? E shortamos hum, outras duas empresas de ginásio escutadas também. Uhum. Uma, é, uma delas uma empresa que eu até gosto bastante, mas que enfim, sabia que ia, ia ser impactada isso brutalmente foi. também. A um, falhou-me, devia ter feito
0: um, um disclaimer. Nós vamos falar, como já repararam, de várias empresas que... Isto não, é, não são recomendações de investimento. Cada um deve fazer a sua análise, uh, apesar de algum de nós ter feito análise sobre
1: essas empresas. Uh, tu referiste aí vários... Uh, diz, quer dizer alguma coisa? Uh, sim, é só para dizer que lá está. isto são posições estruturais que mantive em, em carteira ao longo de três ou quatro anos. E, e depois há, 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 há às vezes posições mais de curto prazo. Lá está, nós acompanhamos... Um, duas ou três centenas de empresas com algum nível de detalhe, por isso é fácil, em função de notícias que vão saindo ou em função de novos desenvolvimentos, às vezes tomarmos posições de um bocadinho mais de curto prazo.
0: Como é que faz? Eu tenho uma dificuldade grande em gerir a minha própria carteira, ok? Porque como é que tu consegues estar sempre em cima de todas elas? A okay. partir de deverás ter uma avaliação para cada empresa que, quando atinge ou ultrapassa, tu consideras que a avaliação é, é rica demais e, e podes querer cortar, eventualmente, mas tendo tantas empresas, como é que o fazes e como é que divides o tempo entre uh, o chamado maintenance da carteira, a manutenção da carteira, andar a ver, uh, a seguir as, as empresas que já tens e o estudo de empresas novas?
1: Uhum. Uh, ora bem, em termos de, de acompanhamento da carteira, uh, assim de forma muito prática, nós temos por exemplo um, um serviço noticioso que, que, que nos envia para o nosso e-mail um, as notícias que vão saindo, à medida que vão saindo, sobre uh, o portfólio que nós temos em carteira, isto para, para, as, para todas as pessoas da equipa de investimento, por isso se saísse hoje uma notícia, uma posição Conhecida que eu tenho neste momento, eu tenho uma tenho uma posição longa na Nokia. Se uma notícia da Nokia neste momento, eu recebo essa notícia no meu e-mail. Eu não tenho que procurar a notícia à Bloomberg ou à Reuters, do outro lado qualquer, eu recebo essa notícia uh, no, no meu e-mail. Por isso é, é, é fácil acompanhar as notícias que vão saindo e é confortável saber que não saiu alguma coisa importante de que, uh, que eu não tenho conhecimento. Ok? Um, Outro caso muito prático é, é que nós temos o nosso portfólio carregado na, na Bloomberg e se há variações extremas de cada uma das ações do portfólio, também é gerado um alerta que, que, e é-nos é enviado um e-mail também com essa variação. Nós temos isso parametrizado para cada 5%, se uma, se uma ação varia 5% no dia nós recebemos um e-mail, se varia 10% no dia recebemos outro e-mail. É ter recebido um, bastantes aqui nos, nos últimos dois meses. Bom, em março, em, em março <risos> delete, delete, delete. Logo na abertura, na abertura do mercado tinha que apagar uns, uns 40 ou 50 e-mails. Um, isso também nos dá o tal conforto de saber que uh, se acontecer alguma coisa mais extrema em, cada, em qualquer das nossas posições nós temos conhecimento. Okay? Uhum. Uh, isso permite que não sejamos... Bloomberg Zombies uh, a, a, a passar o tempo aí frente ao ecrã uh, com receio que possa acontecer alguma coisa e nós não temos conhecimento, isso é fundamental. Uh, obviamente são, são medidas muito práticas, mas depois temos na verdade um controle do portfólio muito rigoroso, um, portanto, até numa base diária, nos nossos, nossos próprios softwares internos geramos um, um espelho do, do, do portfólio que é distribuído a cada uma das equipas de investimento para também termos um acompanhamento diário e depois temos uma reunião semanal para, para debater como é que estamos em termos de risco, como é que estamos em, em termos de exposição ao mercado, debater alguns pesos particulares de algumas das ações o que é que aconteceu, o que é que não aconteceu, o que é, o que, é que devemos mudar. Pois temos uma reunião semanal para fazer isso. E em cima disso, também temos diários, temos uma, uma reunião diária às sete e meia da manhã, todos os dias, antes da abertura do mercado europeu, para também debater notícias que possam ter saído durante a noite ou, ou depois do fecho do, do, do dia anterior e para, para eventualmente tomar, tomar decisões. E então, quando e mais, faz... ainda, mais um ponto ainda, para cada uma das posições que temos, temos atribuído um price target e uma stop loss, isto são níveis de referência para cada uma das ações, mais uma vez temos alertas calibrados na Bloomberg, a partir do momento em que esses níveis sejam, sejam atingidos, na reunião diária do dia seguinte, de manhã, debatemos se, deve, se devemos fazer alguma coisa em relação a essas posições. Por isso não são posições que signifiquem que automaticamente teremos que tomar uma decisão de investimento, mas sim que nos obrigam novamente a debater a ideia de investimento. Por isso tudo isto são, são mecanismos práticos que, que nos fazem ter o, o portfólio sob controle.
0: Eu acho que são mecanismos que eu pelo menos tenho muito interesse. Porque, obviamente, são investidor particular e, 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 e há, há muito que aprender com, com os profissionais. E, normalmente, há um investidor particular não chegam todos esses processos e vai-se aprendendo devagarinho, mas a curva é lenta. E quanto mais uh, eu tiver, e suponho que alguns dos nossos espectadores também tiver contato com isso, mais vou aprendendo. Documentar-se que tem várias reuniões, por exemplo. Uh, Ilustra-me o processo do início, desde que algum de vocês... Como é que funciona? Falavas que és muito top-down, mas a vossa equipa são três... A equipa de investimento são três pessoas. São três pessoas, todos portugueses, curiosamente, não é? Todos portugueses. Um, e desde que um tem uma ideia, até que a compra e depois a vendem, como é que funciona? Vocês Cada um analisa isoladamente, depois conversa, certo. como é que funciona?
1: Até antes disso... Uh... Enfim, nós temos de ter alguma preocupação em não, não estarmos duas ou três pessoas a olhar para a mesma ideia, não é? Um, apesar de haver algum tipo de zonas cinzentas, a verdade é que cada um dos três tem um bocadinho, alguns setores que, em que acabou por se especializar um bocadinho mais ao longo do tempo, um, e, e com isso surge uma nova ideia, provavelmente já sabemos quem é que vai cuidar dessa ideia. Depois há o tal processo de investigação da ideia, do que já falamos. A partir do momento em que existe uma convicção que é da parte de quem estudou a ideia de que pode entrar para o portfólio, aquilo que nós fazemos é uma reunião ad hoc em que são apresentadas as ideias de investimento e a pessoa que propõe a ideia faz um write-up sobre a sua tese em relação a essa, a essa ideia e depois nessa reunião apresentar a ideia aos colegas para a discussão. Os colegas fazem perguntas, muitas vezes fazem de, de advogado do diabo, obviamente, é preciso haver contraditório, e, e aí se decide se a ação pode entrar para o portfólio ou se simplesmente se esquece a ideia. A partir do momento em que possa entrar para o portfólio, é decidido também um, um peso recomendado no portfólio, é decidido logo o tal price target inicial e stop loss inicial. E as tem, características... tem, desculpa,
0: interromper mas tem algum tipo de regras, por exemplo, para isso, para o peso, ou é na hora, o que vos parece, como é que funciona?
1: Existe a única regra um, set in stone, é o, é o máximo de peso que uma ação pode ter no portfólio, que isso inclusivamente é no prospecto fundo mas nós por gestão do, do risco de portfólio estamos sempre muito longe desse, desse peso máximo. E uh, qual é? E aqui, uh, o, o, uh, tipicamente na, na nossa carteira as maiores posições acabam por ter 6%, 5% ou 6% do portfólio. Isso é, isso é o típico na nossa carteira, as posições em que temos mais convicção. e e, e, e a partir do momento em que é dada a luz verde para essa posição poder ser constituída, é da responsabilidade do proponente também fazer o respectivo trading. E isso pode acontecer no one go, no, 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 dia, no dia a seguir à reunião de, de investimento, ou pode acontecer ao longo de algum tempo, ou pode, ou pode ter uma, uma visão mais oportunista esperar por um, um melhor momento para entrar. Por isso okay. aí cabe, é, cabe ao, ao proponente ter, ter o bom senso de tomar essa decisão.
0: E depois de saída, o processo é mais simples de acordo com
1: uh, os é, mecanismos? Sim, como sempre, pode, vai haver tipicamente troca de impressões entre as pessoas da equipa de investimento, mas mais uma vez a pessoa que foi o proponente e que agora ajustou é da posição tem. Tem que poder discricionário para, 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 para sair da posição, se assim bem entender. Lá está. O, o que é importante é que depois temos tal análise da, do risco total do portfólio para saber se, lá está, nós somos um fundo long and short, por exemplo, a exposição líquida. Explica o que é um fundo um... long and short para as
0: pessoas que sabem muito
1: pouco sobre investimento. Certo, certo. Portanto, nós, na nossa carteira nós investimos apenas em ações, temos um, um conjunto de posições longas em que na prática estamos comprados nas ações e beneficiamos com a valorização das ações e temos um conjunto de posições curtas em que estamos vendidos nessas posições e, e beneficiamos com a queda do preço dessas ações. Por isso um fundo long and short um, terá tipicamente menos volatilidade que um fundo long only, porque, porque o beta de mercado acaba por ser compensado em grande medida entre, os, entre as posições longas e as posições curtas agora o conjunto de posições longas e o conjunto de posições curtas podem ter tamanhos diferentes dimensões diferentes a diferença entre um e o outro é a chamada exposição líquida por isso se se as minhas posições longas forem 100% do fundo e as curtas forem 50%, 60% do fundo, eu tenho uma exposição líquida de 40%, sem menos 60%. E essa exposição líquida é, um, é uma variável fundamental na gestão do risco, obviamente quando a exposição líquida aumenta, a minha exposição às variações do mercado é maior, Por isso essa exposição líquida vai ter que ser gerida em função da minha visão de como o mercado irá performar nos próximos tempos. Uhum. E, sendo assim, se eu tenho uma posição grande que é nada, eu sei que, inerentemente, a minha exposição líquida baixou e, e talvez a nossa visão do mercado não seja assim tão conservadora, então vamos ter que a substituir de alguma maneira para outras posições. Uhum. uhum. Nossa. E por isso essa gestão tem que ser feita frequentemente. Nós fazemos isso rigorosamente de forma semanal, mas mesmo em reuniões ad hoc durante a semana podemos ir gerindo essa situação.
0: E o teu dia é passado mais a seguir? E obviamente que variará. É, uh,
1: varia. Exato. Voltando, voltando, voltando à, à tua pergunta inicial. Eu acho que há várias... Num dia normal do mercado a grande parte do meu tema do meu tempo é o é passado a ler e fazer análise sobre potenciais posições novas okay. isso talvez ocupe 60 a 70% do meu dia normal mas depois há fases mais críticas nomeadamente épocas de resultados isto é momentos onde muitas das empresas que que eu acompanho apresentam resultados e tipicamente há muita informação nova, Uhum. Desde a divulgação dos, dos resultados das empresas, mas também os próprios conference calls, tipicamente as empresas fazem, uh, fazem conference calls com analistas para, para discutirem os resultados uh, que, que obtiveram. E é fundamental participar nesses conference calls, ouvir o que as empresas têm para dizer, muitas vezes fazer perguntas, muitas vezes fazer um follow-up depois com a empresa, quer presencial, quer, quer também via conference call para para debater mais alguns desses pontos, por isso há aqui, e, e, e lá está estas apresentações de resultados, um, um, dispersam-se ao longo de, de cada trimestre, mas há sempre algum tipo de concentração em algumas das semanas do trimestre e hum. esses são dias claramente muito mais passados com o acompanhamento do portfólio atual do que a olhar para posições novas.
0: Alguma vez sentes, e isto aqui é muito menos institucional, muito mais pessoal, alguma vez sentes que há demasiados resultados a seguir ao mesmo tempo e não, e não dás vazão a todos, não consegues seguir a todos?
1: Ah, claro, é preciso encontrar tempo para aquilo que é crucial. É preciso encontrar sempre tempo, mas, mas sim, sim, sim. Sim, sim. Começas pelo que achas sim, mais ver, importante... Mas... Mas assim, mas frustrante é ver conference calls à mesma hora de, de, de duas ou três empresas que acompanham. Não acontece uhum. felizmente assim tantas vezes, mas, mas às vezes acontece. Por isso sim, é, há, pico, há claramente picos de, de, de informação. Aliás, nós estamos neste momento na Europa, esta semana, por exemplo, é muito forte em apresentação de resultados. são alturas mais de olhar para aquilo que temos e eventualmente tomar decisões sobre isso é... agora num, num, num período mais normal, para além de olhar para outras empresas obviamente há outras coisas para fazer nomeadamente nós temos uma empresa pequena por isso também fazemos outras das partes do processo relacionadas com, com a gestão de um fundo de investimento não é? desde já lá de vamos. Já lá vamos
0: não, não te perca, eu só queria tocar num assunto que tu comentaste e logo a seguir eu quero saber um bocadinho mais sobre o vosso fundo e como é que funciona da do, do parte, do parte de, de, do, dos investidores que querem investir nele. Tu pões muito, muito peso em falar com o management, uh, pelo que eu entendi da, da nossa última conversa, uh, achas que é uma parte fundamental e tentas seguir e participar das conference calls e tentas conversar com o management e daí... Estarem em Londres porque é, torna-se muito mais fácil. Um, qual é a tua. Um, qual é o
1: peso que pões em falar com o management e porquê? Claro. Um, acho que falar com o management das empresas tem várias vantagens. Uma delas é, é óbvia que é aferir de alguma maneira a qualidade do management. Há muita coisa que transparece na, na, na conversa que tens com o management. Um, a vários níveis da, da, da personalidade e da capacidade das pessoas, enfim, desde, desde carisma, desde dinamismo, desde raciocínio, sentido crítico, até questões éticas, há várias coisas que transparecem quando, quando conversas com, com as pessoas. Eu sinto muito mais confortável em investir numa empresa quando já estive frente a frente com o CEO uh, e ou com o CFO, Exato, uh, claramente, uh, sim, sim, uh, esse isso, isso, isso é, um, é um ponto importante. Uh, depois, uh, independentemente de, do, do management uh, falar nos conference calls, um, é, 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 há sempre pontos relativos à estratégia da empresa que são, em que se pode entrar em muito mais de detalhe. Uh, no, uh, num follow up numa conversa adicional por isso há sempre essa oportunidade de entrar em mais detalhe em pontos que não são focados num conference call por isso há nova informação pública que que às vezes não é não é mencionada porque não é perguntada num conference call e, e que pode ser pode ser importante para para o processo de decisão uhum. e, e mesmo e mesmo em a determinados momentos críticos de mercado em que é importante ter esse acesso à informação também. Lá está, Março foi um, foi, um, foi um excelente exemplo. De repente as empresas depararam-se com, com a questão do Covid-19 e com o impacto que poderia ter nos seus negócios. Se uma pessoa vai esperar para falar com as empresas, esperar por maio ou por junho, entretanto o mercado já andou não é? e as pessoas tomaram muitas decisões de investimento em relação às empresas que gerimos sem nós termos conhecimento de causa o que se passa realmente, por isso nessa altura mais uma vez apenas com, usando informação que é, que é pública é possível aferir via conversas com, com o management como as coisas estão, o que é que pode ter mais impacto, o que é que pode ter menos impacto Agora em março foi um, foi um momento crítico para, mais uma vez, para, ao se ter esse tipo de contacto, para se poder fazer um trabalho mais, mais eficiente.
0: Uhum, porque ainda que os, os fans, ou as comunicações da empresa por escrito, digam tudo e provavelmente não vais conseguir saber mais... Um, com o management, não te vai poder dar informação privilegiada, é sempre bom o toque humano e entender se aquela pessoa que está à tua frente não foge a certas questões, ou não vai por ali,
1: ou, ou, se, ou se está assustado, é, ou se é. está confiante. É, mas o que é mais importante sempre dizer, sempre com base em informação pública, okay. hum, <coughs> Obviamente, eu, eu sou, como mencionaste no início, o CFA Charter Holder. Eu sigo fielmente o Code of Ethics do, do CFA, por isso, para mim, usar uh, material non-public information para, para decisões de investimento é uma coisa impensável. Por uhum. isso, uh, conversas com o management sim, mas sempre uh, dentro dos, uh, do, bem dentro dos limites do eticamente responsável
0: diz uma coisa, quem nos está a ouvir aqui a partida vai ser português, não é? E em Portugal é muito difícil, eu tenho essa impressão, que é muito mais difícil conversar com o management do que, por exemplo, nos Estados Unidos, porque uma empresa de, sei lá, 200 milhões em Portugal já é uma empresa, de, ou quem está à frente da empresa já é alguém importante, e nos Estados Unidos são milhões de pessoas ou milhares de pessoas que, têm, que estão à frente de empresas de 200 milhões. E eu gostava de saber como é que é a Inglaterra, em Londres, especificamente, onde tu trabalhas, e como, por exemplo, o Phil Fisher já dizia há 50 anos atrás que uma das formas que ele usava para chegar ao management, porque às vezes não era fácil, era falar com o banqueiro... Do, da empresa, com o banco que emprestava dinheiro à empresa e pedir para o introduzir, para o apresentar ao manager. Porque já chegava, já chegava com uma validação do, do, do banqueiro. Como é que tu... Existem alguns truques ou queres partilhar algumas estratégias? Não
1: ah, existem truques, na verdade. Um primeiro comentário, eu, eu, eu coloco Portugal no mesmo saco das, dos outros países europeus, acho que o acesso às empresas é semelhante. Acho até que o, é que o, o acesso às empresas na Europa, o acesso ao management é mais fácil do que nos Estados Unidos, um, curiosamente. Uh, não, um, existe a, o, a maneira clássica de, de ter acesso ao management é participar em eventos organizados pelos brokers que, que trabalham com a, com a empresa. Um, isto é. Uh, 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 a Galp, por exemplo, digamos a Galp, a Galp é acompanhada por, por provavelmente 20 ou mais brokers e esses brokers organizam muitas vezes reuniões da empresa, que é o seu cliente, com, com, com analistas e investidores e, e por isso enfim, tem a lista do, dos investidores que podem estar interessados em investir na Galp ou acompanhar a Galp e perguntam que uma reunião com esta empresa e, e fazem fazem a agenda para a empresa. E uh, isto tipicamente para um roadshow uh, da empresa, um, pelos principais centros financeiros, lá está em Londres, Londres está é sempre o número um a nível europeu, por isso a generalidade das empresas acaba por fazer roadshows em Londres para, para, para falar com investidores. E para além disso, existem conferências organizadas também pelos brokers, em que aí participam várias dezenas de empresas, são ou conferências generalistas ou conferências focadas numa determinada geografia ou focadas num determinado setor, em que mais uma vez os investidores têm a oportunidade de ir e participar ou em reuniões one-on-one -on -one, ou reuniões de grupo. Por isso é um, é um formato bastante estabelecido na indústria. Mais uma vez é importante ter, estar em Londres para ter acesso a todo, a todo esse tipo de eventos. Mas ainda, a partir do momento em que, principalmente a partir do momento em que se tem algum tipo de, de relação com o management, às vezes acontece a ver relação direta, marcação de, de conference calls ou até de reuniões diretamente com o management. Apenas um bocadinho aí de... Da maneira de ver o management, há management que, que acham mais importante esse tipo de relação com, com os investidores, outros não tanto. Geralmente aqueles que querem
0: vender alguma coisa?
1: Pronto, há é esse tipo de, 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 de conflito de interesse, não é? Mas, por outro lado, olhando um bocadinho por cima disso, também há claramente empresas que estão mais abertas, mais disponíveis para falar com o mercado e outras menos. Uhum. Um, pela sua natureza, até pela natureza do CEO, CFO, podem ser pessoas mais expansivas ou mais introvertidas, uhum. mais dispostas a fazer isso, menos dispostas a ser isso. Por isso variam um bocadinho. Uhum. Um, e até há empresas, curiosamente, são sempre vistas como estando um bocadinho a desconto, porque são empresas que supostamente não comunicam bem com o mercado. Se mesmo comunicar bem com o mercado é visto como um asset.
0: Olá a todos, nós tivemos dificuldades técnicas, tivemos que voltar no outro dia. Pedro, nós já tínhamos conversado sobre gestão de carteiras, sobre o management, Eu agora gostava de perguntar
1: como é que tu vês o panorama atual do investimento. Certo... É... Ora bem, nós estamos na terceira semana de maio, neste momento, e aquilo que aconteceu até agora, como sabemos, foi, foram duas fases muito distintas de reação à, dos mercados à, à crise relacionada com a Covid-19. Em primeiro lugar, uma queda muito forte, muito violenta, muito rápida, até à terceira semana de março, e essa queda, mais importante do que isso, acho que se caracterizou -se por ser muito indiscriminada, isto é, em geral, todos os setores, todos os segmentos de mercado foram impactados negativamente e a partir desse momento começou a haver uma recuperação de mercado e uma recuperação de mercado que foi claramente seletiva. Houve alguns setores que claramente fizeram outperformance, nomeadamente setores relacionados com negócios que estão menos impactados diretamente pela, pelo, pelo, pelo vírus Enquanto que outros, como, como o banco ou a energia, ficaram ficaram para trás. E essa recuperação, na minha opinião, já conduziu a um bocadinho mais de racionalidade no mercado em termos de preços. Por isso, acho que neste momento não há aquele tipo de trades óbvios que seria, seriam mais feitos durante março, em claramente algumas ações que tinham sido. Unidas exageradamente, faria sentido recuperar. Neste momento nós continuamos a ter uma visão muito cautelosa em relação ao desenrolar do, do news flow económico durante os próximos 9 a 12 meses, achamos que obviamente com, com este período em que houve um declínio muito forte da, da atividade económica vai continuar a ter repercussões graves a nível de aumento de desemprego, como sabemos, diminuição do ritmo de crescimento económico, alguns negócios em grande dificuldade, provavelmente vamos ter um nível muito elevado de falências, apesar de todo o apoio que vem do, das entidades governamentais, vamos ter, vamos ter com isso, provavelmente, stress em alguns bancos, por isso achamos que... Neste momento os analistas estão com muita dificuldade em prever qual é o, o nível de resultados das empresas que seguem para os próximos 9 a 12 meses e em cima disso acho que estão com ainda mais dificuldade em ver qual é a dimensão deste efeito de segunda ordem que pode haver na economia e que possa afetar algum, algumas das empresas que
0: seguem,
1: que seguem. É evidente que o que aconteceu até agora foi também que o mercado comprou. Começou a pensar, e acho eu corretamente, ok, 2020 é um ano para esquecer, não, por outro lado não devemos avaliar as empresas com base nos resultados de 2020 e se calhar nem, nem, nem só com base nos resultados de 2020, 2021. Vamos começar a, a fazer evaluations com base na, naquilo que nós esperamos que, que são os, os resultados potenciais destas empresas quando a coisa normalizar. É evidente que há casos em que a situação não vai normalizar num, produto, num futuro próximo, todos sabemos quais são esses setores, travel and leisure, aviação, tudo relacionado com a cadeia de produção do, do, do setor aerospace, por isso há alguns setores em que, em que as coisas vão demorar a normalizar, noutros, obviamente, os negócios das empresas normalizarão mais, mais rapidamente. Tudo somado. Uh, ah, e, e mais um ponto, todos aqueles setores que não só não eram prejudicados pela crise como até eram beneficiados, e um, e um dos setores típicos é videogames, e eles estão claramente com um valuation um bocadinho elevado neste momento, são ações que não corrigiram de todo, um, algumas dessas ações eu gosto particularmente mas enfim tem alguma dificuldade em, em, em encontrar grandes oportunidades neste momento acho que o mercado vai vai ser mais vai tentar ser mais oportunístico e tentar ver se não há empresas que continuaram a ser demasiado penalizadas e podem recuperar num, num futuro num futuro próximo dito isto nós continuamos a privilegiar empresas chamado defensive growth isto é empresas que, que não foram particularmente prejudicadas na crise, mas também não foram particularmente beneficiadas, por isso não vamos ter aquele efeito de segunda derivada negativa que podia acontecer um, para elas. E uma, uma empresa que eu costumo dar sempre como exemplo, uma empresa suíça chamada AluFlexPack, que é um, um IPO recente, um IPO do ano passado, uma empresa relativamente pequena. 300 milhões de market cap é uma empresa que faz packaging principalmente em alumínio apenas para mercados finais que são não discricionários estamos a falar de comida para animais estamos a falar de cápsulas de café estamos a falar de de, de, de embalagens para, para chocolates, como por exemplo, eles fazem por exemplo o packaging do, do Ferrero Rocher e, e por isso não só não foram afetados pela crise, aliás, pode ter havido até algum benefício via overstocking do, do, do retalho, mas esse benefício também não foi muito, muito nítido, isto é, não é este risco de, de repente no segundo ou terceiro trimestre os clientes deles dizerem, oh, afinal precisamos de comprar menos, porque já tínhamos feito overstocking, por isso por exemplo, vamos diminuir o ritmo de crescimento das compras da vossa empresa. Não acho também existe esse risco. E, por outro lado, eles, eles tinham entrado num, num, num processo de crescimento orgânico acelerado, principalmente na área de, de comida para animais, que se, se, o, se, as, se os objetivos do management se concretizarem, os levará para, para crescimentos orgânicos uh, double digit, low double digit, um, nos próximos, em cada um dos próximos dois anos. Uh, eles já fizeram esse, esse investimento, fizeram um investimento muito significativo em capacidade produtiva, já têm vários contratos que permitem preencher esse, essa capacidade produtiva, precisam de, de conseguir mais contratos, sem dúvida, mas, uh, de facto, desde o IPO, a empresa tem tem entregue tudo aquilo que tinha prometido e se isso continuar a acontecer, parece-me que existe muito bom valor aí. Esse é um exemplo. Um exemplo de tema em que continua a estar investido, lá está, foi um daqueles setores que eu bastante, mesmo em março, e depois de facto recuperou fortemente e com razão, é o setor de Telecom Equipment. Aquilo que nós vemos obviamente com, com, com a crise é que enfim, há, mais, há mais conversas como esta no Zoom, há mais teletrabalho, há mais reuniões virtuais, há mais pessoas em casa também e por isso com a necessidade de ter largura de banda. Por isso no contexto de crise até provavelmente a procura por serviços de telecom não só não caiu como até aumentou e, e a, a montante, é preciso que os operadores de telecomunicações estejam, tenham a capacidade necessária de, de, de largura de banda para satisfazer as necessidades dos clientes, por isso a procura por este tipo de equipamentos continua forte. Claro que houve algum tipo de disruptions, nomeadamente na, na, na obtenção de, de componentes, por exemplo, da China, no início da crise, ou até na entrega de, de produtos ao cliente, porque obviamente é preciso haver pessoas para instalar, é preciso pessoas do lado do cliente para receber o produto e fazer a instalação do lado do cliente. Em, em alguns casos, em vários países, obviamente houve restrições a esse, a esse, a esse negócio acontecer, mas tudo isso, na minha opinião, é, é, tendo acontecido em alguns casos, foi transitório e não há perda de receitas, há apenas diferimento de receitas para os períodos seguintes. Ah, os operadores de telecomunicações, em geral, continuam em, em, em boas condições financeiras. É evidente que se pode achar com um o aumento de desemprego, eventualmente, pode haver alguma perda de clientes ou, ou algum atraso de pagamento de clientes. Para, para, as, para as telecoms, isso podia repercutir-se a montante em, em, alguma, em alguma hesitação no, no aumento dos investimentos, mas a verdade é que o que vemos principalmente das, das grandes empresas, das grandes telecoms, com grande capacidade financeira, é que vem este, este momento como uma oportunidade para, para continuarem a a investir e, a, e com isso a ganhar em market share. Em cima disso existe o, time, o tema estrutural 5G, que continua a ser um tema, continuamos a ver as, os fabricantes de equipamentos a ganharem contratos uh, e este é um tema que de facto é estruturante, vai continuar a, a resultar em, em investimentos significativos por parte das telecoms e, e aquilo que nós tentamos identificar é, é algumas empresas que são particularmente beneficiadas por isso. Nós, nós investimos principalmente em Nokia, dentro das grandes empresas, numa pequena empresa francesa chamada Equinops e, e também, também temos acompanhado uma pequena empresa alemã chamada Adva. O, 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 o que também é curioso nestas empresas é que um, o tema Telecom Equipment tornou-se um tema estratégico para os grandes blocos económicos. Todos temos assistido a, a, às discussões relacionadas com a, principalmente com a Huawei uh, e com a, enfim, com, a, com a diferença de opiniões entre os entre Estados Unidos e China. A verdade é que os Estados Unidos não têm um grande player de telecom equipment. Os grandes players mundiais são duas empresas europeias, a Nokia e a Ericsson, e depois a Huawei na China, depois algumas um pouco mais pequenas, como a Samsung. De facto, os Estados Unidos neste momento não têm um grande player e existe este interesse político também que isso aconteça. Existem vários veículos nos Estados Unidos por onde isso se pode concretizar no futuro seja via grandes empresas como a Cisco ou a Qualcomm para ser seja muito claro via...
0: tu estás a falar de, de uma possível aquisição da Nokia sim, por uma sim, empresa sim, dos Estados
1: Unidos e, não é? Sim, sim. isso é algo que, que é sempre especulado obviamente a Nokia como sabemos já teve uma aliança muito forte no passado com a Microsoft por isso tem algum, algum tipo de cultura americanizada também e, e em cima disso a Nokia é um, um dos ativos interessantes que tem uh, são chamados Bell Labs que sempre foi um ativo Uh, importante para, para, para tudo que é R&D nos Estados Unidos uh, e acredito que, que os americanos também gostassem de ver esse ativo outra vez em, em, mãos, em mãos americanas. Obviamente isto é, isto é tudo especula, especulativo, um, eu nunca investi numa empresa uh, por M&A apenas e sim e sim, só se fizer sentido de facto a tese de investimento, depois seria uma possibilidade de isso se concretizar mais depressa. Um, mas acho que há aí uma, uma boa possibilidade. E depois players mais pequenos, como é a Kinobs, que é francesa ou a Adva, que, são, que é alemã, também estrategicamente se, se tornam se tornam importantes para os respectivos países. Por isso são beneficiados. Aliás, é a Kinobs, o principal cliente, é, é o arranjo. E, e há desenvolvimento em a Deutsche Telekom como cliente isso é, é evidente e, e isso, isso de facto ajuda, ajuda, ajuda à estabilidade do negócio é, é, mais uma vez é um, é um tema que nós gostamos outro, outro tema que eu, que eu sempre gostei bastante e que, e que acho que passa a ser outra vez interessante são os chamados Salmon Farmers, são empresas tipicamente norueguesas que fazem produção salmão é
0: curioso, já és a, provavelmente a terceira pessoa no espaço de 15 dias que eu ouço falar e normalmente sobre a vaca frost, que é, se não estou em erro, eu acho que ela está na bolsa da Suécia, de Oslo.
1: A vaca frost está cotada, está cotada na Noruega na e Noruega. na Dinamarca, se não me engano. Mas okay, é claro. tem a maior, a maior parte da produção na, na, nas, Faroe, nas ilhas Faroe. Uhum que são dinamarquesas apesar de serem a Norte da Escócia e mas a maior parte das empresas relevantes essas empresas tipicamente são norueguesas uma empresa cotada na Noruega também que é chilena apesar de estar cotada na, na Noruega mas, obviamente a Noruega tem, tem representa uma parte muito significativa da produção mundial por isso é isso é, é, é natural que, que aconteça, é natural que as, mais, as maiores empresas estejam cotadas na Noruega. É, é, um, é um negócio que eu acho muito interessante, porque obviamente peixe enquanto proteína é extremamente popular, incrementalmente popular longo alguns dos últimos anos. A, a, a procura de sal não tem crescido por ano nos últimos 10, 15 anos, é um crescimento fabuloso. E do lado da oferta, sabemos que enfim, peixe pescado em alto mar não há capacidade de, de aumentar a, a, o, o nível de pesca, por isso a procura incremental tem que ser satisfeita por aquacultura. E, e para fazer aquacultura existem restrições um, muito significativas, um, enfim, não, não vou entrar em detalhes, mas é preciso... Determinadas condições, principalmente águas frias, existe um impacto ambiental, por isso a abertura de novas áreas para produção é algo extremamente regulamentado. Um, existem novos horizontes de produção, nomeadamente produção onshore em grandes tanques, ou a chamada produção offshore em, em, em reservatórios bem mais longe da costa, um, mas isso são projetos ainda. Um, cuja viabilidade é, é relativamente discutível. Por isso, aquilo que temos é uma procura crescente e uma, uma oferta limitada. E, e sendo assim, os preços de salmão ao longo dos últimos anos cresceram. As margens das grandes empresas produtores de salmão triplicaram, isso tem sido um negócio famoso. Obviamente chegamos a um ponto em que o preço do salmão por quilo é, é bem mais elevado que outras proteínas como o frango. E aquilo que os consumidores tipicamente fazem é, obviamente, não substituir inteiramente frango ou vaca por salmão, mas fazer um mix de todos eles na sua dieta mensal, digamos. E para além disso? Tivemos o sushi, o sushi emergindo como também um tipo de alimentação extremamente popular e obviamente o salmão é uma parte integrante disso. Agora, o que tivemos nas últimas semanas ou meses também foi com a crise de Covid-19 um, o canal Loreca, o canal Lotéis hotéis, restaurantes uh, e cafés uh, uh, a declinar fortemente e principalmente restaurantes são um canal muito importante para salmão, lá está restaurantes de sushi e outros. Uh, sendo que por isso a procura caiu por esse canal, sendo que foi compensada de alguma maneira, mas não totalmente, né, por sombras, pelo, pelo canal uh, Supermercados via Congelados. Já tens uh,
0: feedbacks de, dos resultados recentes dessas empresas, dessas ou, ou parecidas com essas? Sim. Um, para ver uh, se uh, equilibrou
1: a procura... Um... Uh, a empresa de referência do setor é a é, é MOVI, Movie antiga Marine Harvest, que é uma empresa muito interessante para analisar porque não só tem a produção, mas também eles têm mais integração vertical, eles fazem a produção do, do fish feed, por isso a alimentação típica para, para os talmões e também tem alguma componente de retalho, transformação e, 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 e marcas de retalho. E obviamente, enfim, eles dizem que ainda, são, ainda é cedo para avaliar, neste momento, obviamente procura que em março, digamos, procura em que medida é que as coisas vão evoluir nos, nos próximos tempos é mais difícil de, de avaliar. Eu acho que incrementalmente as coisas vão ficar melhores hum, e, e por isso acharia que é um caso em que... Não só estamos a falar de mais uma vez chamado defensive growth, crescimento uh, pouco discricionário. Lá está, podes alegar que só Salmão é uma proteína cara, por isso as pessoas podem fazer um bocadinho de trade-down. Eu acho que, que, que esse efeito vai ser relativamente limitado. Um, e em que a segunda derivada vai ser positiva. Tiveste procura a cair, que vai melhorar nos próximos tempos. Do lado da oferta. As coisas também não vão mudar muito, por isso acho que os próximos meses ou trimestres provavelmente vão ser positivos para o setor. Ainda por cima, tiveste, via queda do preço do petróleo, tiveste uma depreciação da coroa norueguesa, que obviamente é uma moeda muito indexada ao preço do petróleo, nos últimos trimestres, por isso, ao comprar agora essas ações, também estás a comprar com a coroa norueguesa mais baixa, obviamente, o, o, o que é um ponto positivo, e se tivermos uma recuperação da economia, é possível que se arraste o preço de petróleo e arraste a coroa norueguesa para cima também, por isso mesmo, pelo lado do FX, talvez seja um investimento seja seja positivo. Enfim, lá está, são... Algum, algumas, algumas empresas setores mais de crescimento defensivo, na minha opinião apesar de telecom equipment é um negócio cíclico, mas acho que neste momento há condições para, para, para continuação de crescimento é o tipo de setores para, para que eu estou a olhar mais neste momento uhum.
0: e, e umas ótimas dicas de, de para, para, para estudo futuro uhum. uh, eu estas de salmão já queria olhar para elas e agora sabendo que tenho aqui um um contacto privilegiado que já fez muito, muito de certeza, muito research. Uh, mais interessados estou neste
1: momento. Pedro. Obrig... só fazer um... de, 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 Desculpa, só uma nota, porque mencionaste a vaca. O, o salmão, das, de, 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 de salmão que provém do, dos lugares onde eles, onde eles o. o onde fazem a sua produção é sempre visto como como de alta qualidade e, provado, e, e, e acaba sempre por transacionar um prémio em relação aos, aos ao, ao salmão mais normal e, e também por isso as margens da empresa tipicamente são mais elevadas do que o, do que o resto do setor, também por isso a empresa tipicamente transaciona, transaciona um prémio em relação à média do setor. Uhum.
0: Ok, obrigado pelo esclarecimento. Bom, eu agradeço-te imenso, especificamente esta última hum, explicação sobre como tu vês, o que tu vês neste momento e onde é que estás a investir. Basicamente, estás a tomar uma posição mais defensiva. Eu lembro-me que tu e até já comentámos na primeira parte desta conversa que tu estavas interessado ou tens vindo a seguir, por exemplo, os ginásios, o espaço dos ginásios, Hum. Um, e, e esse será, obviamente, um espaço, uma indústria que vai sofrer, que já está a sofrer, que vai continuar a sofrer durante algum tempo. Portanto, é bom saber uh, entender esta tua, este posicionamento mais defensivo. Um, eu acho que a conversa, aliás, eu ficava aqui à conversa mais algumas horas, mas já está uh, a alongar-se. Pedro, para terminar, eu gostava de te perguntar sobre algum investimento específico que te tenha corrido muito bem ou muito mal, uh, a título de curiosidade, uh, lembras-te de algum texto, assim, algum específico
1: que te que correu ou muito bem ou muito mal? Um, só, só correram bem, não não é verdade. Eu, uh, tenho, naturalmente, eu acho que estou, uh, uh, começando pelo mal, uh, acho que os meus períodos, Piores investimentos no passado foram investir em, em projetos que, que não passaram no PowerPoint, e, 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 trocando por miúdos. Uh, isto aconteceu principalmente em empresas de INP, EMP, empresas de produção petrolífera, uh, que tinham projetos de produção uh, que, que pareciam extremamente atrativos, mas depois existe sempre um, um conjunto de circunstâncias que os torna menos atrativos e, e, e a geração de cash flow é sempre... Uh, adiada, adiada, adiada e nunca chega, e a, e a ação vai desvalorizando em função disso. Uh, isso aconteceu uma ou duas vezes no, no, no passado remoto e, e foi uma lição que aprendi. Um, que foi qual? Para... Para... Não investir em óleo? Em petróleo? Uh, ter, ter muito cuidado com, com empresas em que estão numa fase ainda muito inicial de atividade. Um, isto inclui a INP dentro do petróleo, isto inclui a, a, pequenas empresas farmacêuticas, que estejam em fase 2 ou mesmo fase 3 do, do seu principal produto. São, o, os outcomes são muito binários. E, ou, se uma pessoa é, é, é especialista nessa área e pode ter 20 ou 30 nomes na sua carteira e tem, tem tempo e disponibilidade para, para estudar, um conjunto alargado de empresas, provavelmente acaba por diversificar o risco e acaba por compensar fazer isso. Para alguém que é, que é mais generalista em termos setoriais, como é o meu caso, hum, acho que, de facto, não compensa o risco. Uh, alguns casos até correram bem, mas acho que, no final, temos na média, não, não não parece que vá correr bem. e Por isso foi foi uma coisa que eu deixei de fazer há muito tempo. Em termos positivos, eu, eu, aqueles que deixam sempre... Hum, Há mais memória, costumam ser empresas que temos na carteira e que, e que recebem ofertas de TECOM. Há um, que eu me lembro muito bem, já aconteceu, penso eu, em 2011, em 2011 provavelmente, era uma empresa chamada Cyrus, que era um, um, um grande fabricante de, de maquinaria, principalmente para o setor mineiro, e que e eu uh, acabei por fazer um investimento na, na empresa provavelmente no final de 2008 já depois de ter que da cotação ter caído violentamente na sequência da, da crise de 2008 depois ainda caiu mais uh, eu tenho, eu tenho a ideia de ter comprado a 27 e ter feito depois um mínimo de 11 passado uns meses uh, e, e penso que foi em 2011 não foi em 2011 foi, foi perto disso, acabou por ser comprada pela Caterpillar a 92, por isso não só foi comprada, mas foi comprada pela grande referência mundial do setor, que é a Caterpillar, por isso obviamente foi 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 simpático. Houve outros, outros takeovers que eu tive na, na minha carteira, nomeadamente a Molaskin, que foi comprada por um conglomerado holandês, o belga-belga. Um, depois em, em termos de compounders eu penso falamos na, no, no início da conversa na Core, uma empresa sueca que, que foi, foi esteve recentemente na, na minha carteira durante mais de três anos e estou agora a recomprar e mais recentemente uma, uma empresa que me deu bastante gosto foi, e falamos de videogames, foi uma empresa chamada Team17 eles fazem é um, é, um, é um publisher, é um designer e publisher de videogames jogos joga indie games um, fez o seu IPO, se não me engano, em, em 2018 acho que foi em 2018, meados de 2018 e tudo que eles tinham prometido entregaram mas tem um modelo de negócio muito interessante e que faz muito sentido um, neste mundo mais uh, digitalizado é que não só tem os, os jogos que desenvolvem internamente, mas também estão sempre à procura de pequenos estúdios quando digo estúdios, até pode ser um conjunto de duas ou três pessoas um, em todo o mundo que tenham desenvolvido uma ideia interessante para um jogo, mas que não têm a capacidade financeira ou, ou a mesma estrutura de, de desenvolvimento do jogo e aquilo que fazem é uma parceria com a Team Seventeen e a Team Seventeen desenvolve o jogo e depois, e depois faz, faz o publishing do jogo. Por isso é um negócio bom para toda a gente é um negócio que faz eminentemente sentido agora, agora que, que, todo, que o nosso mundo é mais digital. A empresa para que tamanho? Este, neste momento o market cap deve ser uns, uns 600 milhões. Ok a empresa triplicou desde o IPO a empresa triplicou desde o IPO por isso triplicou em, em menos de dois anos o uh, gaming
0: é um hot topic neste
1: momento a CEO, a CEO que, é um, que é uma personagem fabulosa não, não não vendeu uma única ação ela continua a ter 22% da empresa um, por isso foi 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 uma história fabulosa fiquei muito, muito contente com esse investimento foi, foi um daqueles casos em que a tese de investimento estava lá, uh, o management entregou tudo aquilo que, que tinha referido, uh, a estratégia fazia sentido, uh, não não precisou de haver um takeover para para a concretização do valor, uh, ainda por cima o Covid-19 foi mais um, uhum, um treino para eles. Uhum. Por isso, é, um, é um negócio que continua a gostar imenso, apesar do valuation neste momento estar estar obviamente um bocadinho elevado.
0: Uhum, que, é, que é comum, há é uns tempos atrás daí, tem um olho à Keyword Studios, uhum. que, que é uma das maiores... Que cresce muito por aquisição desses pequenos estúdios mais pequenos e vai, e vai comprando uh, estúdios de tradução, por exemplo, um pouco por todo o mundo, ou de, de, de várias áreas dentro do gaming, e é caríssima, obviamente,
1: e muitas delas são caríssimas. A Keywords é uma empresa diferente, porque eles só prestam, eles não fazem o desenho dos jogos, não é? eles é. Não, não, não produzem jogos, eles fazem os, os serviços necessários para se para, produzir. Para, lá está a tradução, uh, por isso é um negócio fabuloso também, lá está a disseste, eles gostaram muito por aquisição e por isso tornaram-se quase uma one-stop-shop para os clientes. Uh, cada, cada, cada pequena aquisição que fazem. Podem pegar nesse serviço e, e globalizá-lo, por isso faz todo, é um negócio que faz todo sentido. Aliás, eles acabaram de levantar mais dinheiro no final da semana passada, se não me engano, e vão continuar a fazer isso. Faz todo sentido. Há outra empresa em Inglaterra chamada Sumo, que, que também faz a mesma coisa, com a, com a diferença que eles também produzem um bocadinho. A parte das suas receitas estão de produção dos próprios jogos. São duas empresas que eu respeito, respeito, respeito muito. Na Algo keywords, que eu não não... A estar investidos no ano passado. Algo que eu ainda não
0: gosto na Keywords, além do preço, obviamente, é o facto de eles não terem o upside de se o hum. jogo tiver sucesso, eles têm mais sucesso. Ah. É uma empresa de serviços. Um, Há ah. aí um leve ou um, um cap do upside que não, não é muito interessante mas, por outro lado, também não têm o risco e são pagos, quer o jogo uh, corra bem, quer o jogo corra mal.
1: Não, é verdade, eles, eles, a opcionalidade deles é, é, é por globalizar os negócios que compram e, não, e, não, uh, e por se tornarem mais eficientes por terem uma oferta integrada para propor ao cliente, e de facto não pelo sucesso de um jogo, ao contrário de Team 17, que é exatamente o contrário, tiveram a opcionalidade de alguns jogos que... que tiveram resultados fabulosos e além disso lá está com a distribuição digital de videogames o que temos agora é o back catalogue a ser extremamente importante para estas empresas, isto é, jogos que foram produzidos há 3, ou, há 4 ou 5 anos e que continuam a gerar receitas porque, porque as pessoas enfim, têm acesso a este catálogo digital e, começam, e continuam a comprar um, e são jogos que os custos já estão totalmente amortizados no, no, no balanço das empresas e continuam a gerar receitas. É um, é um negócio nesse aspecto muito, muito interessante e isto era algo que não havia há 5 ou 6 anos quando a distribuição digital era ainda relativamente pequena, por isso houve, houve, houve aqui uma mudança estrutural. Há outra mudança estrutural também que é, que é a distribuição dos jogos, até recentemente a Steam, que era a, a plataforma de referência de distribuição de jogos, e cobrava tipicamente 30% das receitas na distribuição, mas surgiram plataformas concorrentes, nomeadamente a da Epic, a Epic é a produtora, por exemplo, do Fortnite, e a Epic tem condições muito, muito melhores, muito, muito melhores para os publishers, e com isso, inerentemente, as margens... Dos, dos publishers também também aumentaram via mais de distribuição. na distribuição vou aqui uma série de tailwinds para eles que foi, foram extremamente significativos.
0: E nós estamos para ver agora os grandes Big Tech, a Apple, a Facebook também, a certa medida, o Google Stadia, etc, etc. Por por,
1: exatamente, essas plataformas são mais uma maneira de, de os jogos serem distribuídos, por isso isso é Claramente, claramente, um positivo. Um positivo. Por isso, uh, to, toda a gente que tem conteúdos uh, que são uh, eventualmente distribuíveis em, em grandes plataformas de distribuição são, são Eu, eu uh, A propósito disso, uh, só um, um último ponto: chama a atenção para uma pequena empresa francesa chamada Xilam, X-I-L-A-M, porque eles fazem conteúdos, não para plataformas para de videogames, eles fazem conteúdos. De, 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 de desenhos animados é uma empresa francesa e beneficia do facto das grandes plataformas de distribuição como a Netflix Netflix por exemplo em França precisa de ter 30, a partir de uma certa data precisa ter 30% de conteúdos eh, produzidos localmente e por isso os produtores locais são altamente beneficiados especialmente aqueles que já têm a partir de conteúdos de grande qualidade como esta Xilamp que inclusivamente foi nomeada para o Oscar, para o melhor filme de animação nos últimos Oscars, é uma empresa também por isso extremamente interessante. Lá está mais um player em termos de conteúdos para grandes plataformas de distribuição digital.
0: Bom, Pedro, só tenho que te agradecer imenso por esta, já não consigo contar, mas mais de hora e meia de conversa, sim, excelente. Sim. Eu acho que quem vir, quem assistir a este vídeo vai gostar muito, a maior parte, eu acredito que são investidores particulares portugueses, que não têm uh, frequentemente acesso a money managers profissionais e a todo este mundo que nos, que nos retrataste e, e, e do qual nos falaste. Agradeço-te imenso, eu acho que, que, que as pessoas vão, vão valorizar este conteúdo muito e... Espero que um dia que eu te convide que regresses aqui, porque sem dúvida vou-te convidar
1: mais algumas vezes. Certo, foi um prazer e com certeza será um prazer novamente no futuro. Tá. Muito obrigado Pedro. Um abraço.